0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 17. August. Ein Rheinhesse wird Europameister, Mainz macht sich weiter Gedanken um das Rheinufer, und dort wird auch jede Menge Explosives aus dem Wasser gefischt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Niklas Kaul ist Europameister. Der rheinhessische Zehnkämpfer hat nach einem sensationellen Endsport noch die Goldmedaille bei der EM in München gewonnen. Damit feierte der 24-Jährige nach dem WMQ von 2019 den zweiten großen Triumph seiner Karriere. Mit 8.545 Punkten siegte er am Dienstag vor dem Schweizer Simon Ihammer e. Der Solheimer der für den USC Mainz startet, hatte vor den letzten beiden Disziplinen noch auf dem siebten Rang gelegen, schaffte aber mit 76,05 Metern im Speerwurf und einem starken 1000 bis 500 Meter Lauf in persönlicher Bestzeit noch die überraschende Wende. Kaul hat mit seinem EM-Titelgewinn die Nachfolge von Arthur Abele angetreten, der vor vier Jahren in Berlin triumphiert hatte und beim letzten Zehnkampf seiner Karriere umjubelt wurde. Bei den 1500 Metern sind mir fast die Ohren weggeflogen, das war der Wahnsinn, sagte Kaul nach dem überragenden Abschluss ins Stadionmikrofon. Immer wieder wird in Mainz diese Frage gestellt, wie soll es mit dem Rheinufer weitergehen? Und schnell kommt dann meist die Antwort, es fehlt an Gastronomie. Vor allem, wenn man auf den Bereich blickt, der in den kommenden Jahren saniert werden soll. Ab September soll es mit der Rheinufersanierung im ersten Bauabschnitt zwischen theodor heuss und Tiefgarage losgehen. Ein Bereich, der weitgehend versiegelt wird, weil hier Platz für die Mainzer Feste wie Johannesnacht oder Rheinfrühling sein soll. Das hatte Umweltdezernentin Janina Steinkrüger zuletzt im Gespräch mit dieser Zeitung bestätigt. Der zweite Bauabschnitt zwischen Rheinufergaragen und Zollhafen soll dann grüner werden. Doch was ist nun mit der Gastronomie? Da kann ich mir temporäre Sachen vorstellen, sagt Janina Steinkrüger. Ich würde keinen Pavillon bauen, fügt sie hinzu. Am Rheinufer in der Neustadt war vor genau zehn Jahren ebenfalls eine temporäre Gastronomie beheimatet, wenn auch nur für eine kurze Zeit. Damals hatten Nina Wanzart und Anna Siegel für vier Wochen einen Bauwagen auf der Wiese in der Nähe der Frauenlobbarke aufgestellt. Ein Angebot, das sehr gut angenommen wurde. Doch nach nur einem Sommer war Schluss. Zu viele Anwohner hatten sich damals beschwert. Über 100 Panzerfäuste, Panzerabwehrgranaten und Patronen für Flugabwehrkanonen haben Einsatzkräfte des rheinland-pfälzischen Kampfmittelrondienstes am Samstag, Montag und Dienstag am Viktor Hugofer am Winterhafen aus dem Rhein geborgen. Der Fundort befand sich diesmal in der Nähe des Quartiers des Mainzer Kanuvereins. Vergangenen Samstag hatte ein Spaziergänger die Mainzer DLRG im Winterhafen auf herumliegende Weltkriegsmunition aufmerksam gemacht. Umgehend wurde der Bereich abgesperrt. Bereits bei der ersten Erkundung habe sich gezeigt, dass unter Wasser noch deutlich mehr Munition liege, berichtet Kurt Mazuko vom Kampfmittelrondienst im Gespräch mit dieser Zeitung. Letztlich sei das Sichern, wie im Vorfeld erwartet, ohne Auffälligkeiten verlaufen. Angesichts der Verpackungsmaterialien und Kisten konnten die Fachleute bereits früh Entwarnung geben. Es handelte sich nicht um Blindgänger, sondern verklappte Munition, die noch verpackt in den Rhein gekippt wurde, so Matsuko. Eine Gefahr ging nicht von der Munition aus. Dass im Rhein Munition gefunden wird, ist indes keine Seltenheit. Besonders am Mainzer Rheinufer am Winterhafen, wo ehemals eine Flakstellung der Deutschen war. Knapp 2,4 Cent pro Kilowattstunde müssen Gaskunden vom 1. Oktober an bei ihren Versorgern mehr bezahlen. Mindestens, denn vielleicht kommt noch die Mehrwertsteuer obendrauf. Die so eingesammelten Milliarden gehen an Gasimporteure, damit diese ihren Auftrag erfüllen können, möglichst viel Gas auf den Weltmärkten für das Befüllen der Speicher einzukaufen. Dieses Gas ist um ein Vielfaches teurer als der Brennstoff aus Russland, den es ersetzen muss. Was bedeutet die Gasumlage für die einzelnen Kunden? Und ist damit die Erhöhungsorgie bei den Gaspreisen erstmal vorbei? Ob es dabei bleibt, weiß vorerst niemand. Die Höhe der Umlage wird alle drei Monate neu berechnet. Es kann also noch teuer werden, aber auch günstiger. Der aktuelle Betrag würde bei einem Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden, also etwa ein Singlehaushalt, monatlich 20 Euro oder jährlich 240 Euro zusätzlich ausmachen. Bei 20.000 Kilowattstunden, in etwa der Verbrauch eines Einfamilienhauses, wären es 40 Euro monatlich, 480 Euro im Jahr. Über die Umlage werden Kunden spätestens bis November per Post von ihrem Versorger informiert. Auf mögliche Gasknappheit bereitet sich auch Opel-Mutterkonzerns Stellantis vor, berichtet Michael Göntgens, Direktor für Interne und Unternehmenskommunikation des Unternehmens. Opel benutze Erdgas hauptsächlich in seinem hauseigenen Kraftwerk. Man habe sich bei Opel bereits frühzeitig mit Plänen für verschiedene Szenarien und Eventualitäten beschäftigt, erläutert Michael Göntgens. Die Bundesnetzagentur stufe das Unternehmen wegen seines Kraftwerks sogar als besonders wichtig ein, erläutert Göntgens. Unser Kraftwerk in Rüsselsheim ist ein systemrelevantes Kogenerationkraftwerk, das auch gleichzeitig Wärme erzeugt. Das Kraftwerk kann den kompletten Energiebedarf an unserem Standort decken. Grundsätzlich können wir auch den Eigenbedarf über steigenden Strom in das allgemeine Netz einspeisen.